0: Le repas, 11h30, bien fait pour vous.
1: Mélanie Gomez et Julia Vignali.
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Bienfait pour vous, votre nouveau magazine dédié au bien-être, au mieux-vivre. Un magazine totalement feel-good et ce sera tous les jours en direct de 11h à 12 h 30. Du lundi au vendredi, on vous parlera de votre vie quotidienne, comment mieux consommer, mieux gérer votre vie de famille et vos amours. Vous l'avez compris, ici, tous les matins, on va prendre soin de vous et vous donner nos meilleurs conseils, partager nos bons plans. Alors pour cette deuxième de Bienfait pour vous, on va attaquer, et c'est ce qu'on fera tous les jours, par une question de notre vie quotidienne quotidienne. Aujourd'hui, c'est faut-il arrêter de manger de la viande ou au moins diminuer peut-être Et la réponse est vraiment complexe, hein, Mélanie, si on prend en compte les aspects environnementaux, par exemple. Mais aujourd'hui, avec notre invitée, la médecin nutritionniste Laurence Plumet, on va s'intéresser surtout à l'intérêt et aux méfaits éventuels de la viande sur notre corps. Ensuite, dès 11h30, ce sera
0: notre rubrique tendance avec notre duo de chroniqueurs. D'abord, Elsa Lévy, elle nous fera découvrir
2: un sport qui se pratique en plein air, le canicross. Il faut un chien des baskets, je ne vous en dis pas plus. Et puis on passera des poils aux cheveux avec notre chroniqueur beauté Benjamin Lévesque. Ce matin, il nous dira comment finir avec les cheveux secs. Enfin, à midi, dans la dernière partie
0: de l'émission qui sera plus centrée sur notre santé et notre bien-être, on va s'intéresser aujourd'hui à notre cœur. Comment prendre soin de cet organe au quotidien
2: Et on parlera aussi des compléments alimentaires, la petite cure de vitamines que vous avez peut-être déjà prévu pour attaquer la rentrée en forme. sert elle vraiment à quelque chose On vous dira tout Europe 1. Et eh bien voilà, c'est parti pour votre nouveau magazine Bien fait pour vous, avec tous les jours, pour démarrer cette émission, une question sur notre vie quotidienne, Mélanie. Celle d'aujourd'hui, Julia, la voilà,
0: faut-il arrêter de manger de la viande Alors je ne sais pas s'il a la réponse, mais en tout cas, il a enquêté. C'est vous, Clément lanoux bonjour, alias Clément l'incruste. Alors Clément. Oui,
3: bonjour. Euh, les bonjour. Filles. Euh, je voilà, suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième et bravo pour hier, mais vous êtes les meilleures copines depuis hier, je vois ça. C'est oh, vrai, c'est un bonheur. Ah, est drôle, clair, pro, en plus, des...
0: il est gentil. Alors Clément, chaque jour. Ah, ah, alors j'ai
3: enquêté, vous m'avez <rire> posé voilà. la question à moi. Faut il arrêter la viande Je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre. Je, suis ce qu je pense appelle que vous un... en
0: mangez, je ne sais
3: pas. Effectivement, effectivement, ce physique de sportif, cet athlète incroyable, super musclé vous fait dire effectivement que j'en mange. J'en fais partie. J'ai fait un sondage dans la rue pour voir justement, est-il facile Doit-on arrêter la viande J'ai commencé par Adèle qui a 7 ans. C'est une enfant qui a déjà son propre point de vue.
4: Et pour moi, en fait, manger de la viande, on peut, mais il ne faut pas trop manger. Parce que parfois, c'est pas très bon pour le corps, pour moi. C'est pour ça que moi, je n'en pense pas beaucoup. Mais sinon, parfois, il me fait plaisir.
3: Parfois, on se fait plaisir. Je pense qu'elle a absolument tout résumé. Comme vous, elle ne mange
0: pas que des graines. Hein.
3: Exactement. Elle <rire> fait un bon mélange. Elle essaie de manger équilibré. Ma chronique pourrait s'arrêter là parce qu'elle avait vraiment tout résumé. Ce serait un peu galère. Ça aurait duré une minute. Je serais revenu Le temps de me garer et tout. Je me suis dit, je vais quand même poser d'autres questions. Et j'ai trouvé pas mal de personnes, notamment cette jeune dame, qui justement me disait que peut-être dans quelques années, on le regrettera vraiment.
5: Euh, je pense que dans quelques années on se dira
6: C'est dingue, les gens euh, et Avant les gens ils mangeaient des animaux quoi.
3: Vous vous êtes complètement vegan euh,
1: Bah actuellement non <rire> Parce que je dis pas du tout non euh, Un bon steak ou des bonnes rillettes euh, Franchement on peut pas dire non quoi.
3: Donc voilà à peu près les personnes que j'ai trouvées Il y a une vraie prise de conscience Mais c'est compliqué d'arrêter Certains ont même une excuse comme Edouard ce jeune homme Il y a pas mal de débats en ce moment sur le bien-être animal Donc moi ça, je vous avoue ça m'a touché donc j'essaye de moins manger de viande, mais, euh, mais, mais malheureusement, euh, je suis français. Et je crois que la bonne chair, c'est dans nos veines, quoi. Donc voilà, la meilleure excuse que j'ai trouvée, c'était « je suis français ». J'ai essayé, hein, J'ai essayé de, bah de, de les emmener, de leur faire comprendre. Et il y a vraiment donc, déjà un type de personnes qui ne changeront jamais, comme cette dame. Ben
5: bah non,
7: on est des omnivores, on doit… Non, il faut manger de tout pour être en bonne santé.
3: Mais il y a quand même un courant, une grande mode, qui consiste à ralentir sa consommation de viande. Vous en pensez quoi
7: mais les modes, ça se démode tout le temps. <rire> demain, ça sera autre chose. Euh, voilà. Ouais, oui. Non, non, non. Il faut, comment dire euh, Le bon sens. Le bon sens de nos grands-parents. Voilà.
3: Voilà, ouais, les modes, sûr. ça se démode tout le temps. Je vais vous imprimer les t-shirts pour demain. <rire> ce, sera, ce sera mon cadeau. Et puis, il y a aussi ceux qui ne comprennent plus, parce qu'il y avait les vegans, les végétariens. Il y en a qui sont perdus, qui en ont marre.
0: Personnellement, je continue à, à consommer de la viande de temps en temps. Euh, mais vous avez des personnes qui arrêtent définitivement euh, il y a les végétariens ça je comprenais le principe mais alors c'est vrai que depuis quelques années il y a aussi les véganes déjà c'est plus compliqué à comprendre mais alors maintenant il y a les flexitariens et là euh, je n'y comprends plus rien euh, je ne sais plus du tout qui mange quoi c'est l'enfer mais alors vraiment l'enfer quand vous invitez vos potes à la maison il y en a toujours un qui a il y a toujours un plat qui ne convient pas euh, du coup euh, j'invite plus personne
3: voilà c'est bah, voilà, solution chez vous
0: j'imagine quand vous invitez les potes c'est pas du boulot ah y a de tout. il y a
3: de tout, il y en a vraiment pour tout le monde, vous serez invité vendredi, mais juste avant, j'inviterai aussi ce jeune homme, il s'appelle Guillaume, c'est mon préféré de tous ceux que j'ai croisés euh, hier justement, dans la journée, mon préféré, parce que lui, euh, il a vraiment ses propres arguments. Bah Moi de toute façon, je mange que des nuggets, donc ça m'est égal, de toute façon je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vraie viande dedans. Oui, ouais. c'est pas faux. Et qu'est-ce que vous pensez des véganes alors Vous les comprenez euh, oui, bah, je ne les comprends pas mais euh, j'ai des amis qui sont végétariens et qui sont très gentils même s'ils sont végétariens <rire> ça n'a rien à voir Donc voilà ce qu'il faut retenir, ah, ça, ça, ça rien Gentil à végétarien. voir Ils sont très bah sympas, oui. chacun fait comme il veut mais c'est quand même sympa de, de prendre conscience et de, de limiter, et pour sa santé justement et pour les autres, c'est un peu ce qui est ressorti de ce sondage J'ai compté bon, bah, 100% de viandard hein.
2: <rire> Ah oui c'est ça, c'est parce qu'on est français Et voilà, c'est
3: l'excuse de monsieur Bien retenu, bravo <rire>
2: Merci Clément, on se retrouve bien sûr demain et tout de suite on va passer à notre invité, celle qui va nous aider à y voir plus clair sur ce qu'il faut faire ou pas en matière de consommation de viande. Bonjour Docteur Laurence Plumet.
0: Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Docteur Plumet, vous êtes médecin nutritionniste et fondatrice d'EPM Nutrition, école de napsothérapie. Alors justement, en quelques mots très rapides, euh, c'est quoi
7: la napsothérapie Alors, la napsothérapie, c'est une formation qui permet à des gens qui sont dans l'accompagnement de bien maîtriser la nutrition, l'activité physique et le sommeil. Autrement dit, c'est un super coach qui possède les trois compétences. Et c'est vous ça oui, ah, ça m'intéresse, <rire> ça m'intéresse beaucoup. Alors je voudrais qu'on revienne à la question du jour,
2: est-ce qu'on peut répondre à cette question de but en blanc Faut-il arrêter de manger de la viande Déjà, il y a faut-il
7: dans cette question, est-ce que c'est très à propos C'est pas un peu fort quand même Bien sûr, c'est excessif. Hum. On peut tout à fait manger de la viande, il y a de la place pour tout le monde. Il y a ceux qui n'en veulent pas pour des raisons X, qui leur appartiennent, très bien, ça se respecte. Attention, parce qu'il y a quand même des petits risques de manque de fer. Bon, ça, il oui, doit bien. Un, on en bon, d'accord, c'est bien connu. Et puis, il y a ceux qui aiment la viande. Ben oui. Alors, la viande, vous savez, c'est mode d'emploi. En fait, il faut savoir quelle quantité en consommer. Et puis, sous quelle forme. Parce que la cuisson de la viande a aussi son rôle à jouer ah, voilà. dans l'aspect santé. Bon. Alors, on parle de viande, mais il y a la viande rouge et il y a la viande blanche. Et en fait, les reproches qui ont été faits en termes de santé, auprès de la viande, concernait la viande rouge mmh. et pas la viande blanche. Et, des... par...
2: et parfois, on ne sait pas, hein, Mélanie, euh, différencier ce qui est viande blanche et viande rouge, par exemple. Euh... La viande
7: rouge, ce n'est pas que le bœuf, hein, c'est ça Non, c'est le bœuf, l'agneau, le cheval, à une époque où on mangeait du cheval, maintenant on n'en mange plus, mais ce sont des viandes qui sont très riches en hémoglobine, qui sont rouges, donc elles sont riches en hémoglobine, donc en fer. La viande blanche, c'est le veau et le porc. Voilà. Pour, pour démarrer, juste une toute petite question, pour savoir de quoi on parle, en dit viande, on imagine tous
0: euh, l'entrecôte, etc. Ou même, euh, je sais pas, le, le filet, les nuggets, tout ce que vous voulez. C'est quoi la viande C'est du muscle d'animal, c'est ça Pourquoi on, ah, on a besoin fait. de muscles alors qu'on en a déjà des muscles, nous Moi, pas beaucoup. Bah, nous, nous
7: sommes... <rire> Attends, moi, perso, ça va. <rire> <rire> Nous sommes des omnivores et, et dans le cadre de notre alimentation, il est bon de manger, de manger des aliments qui sont très différents et très complémentaires entre eux. Nous avons besoin de protéines et nous avons besoin de manger de la viande ou du poisson ou des œufs parce que nous allons utiliser ces protéines pour les digérer, les transformer et réutiliser les composants de ces protéines pour faire nos propres protéines mmh. et alimenter nos propres muscles à nous. Mmh. On revient dans un instant, docteur Plumet. On va rentrer dans le détail. Mangeons-nous
0: vraiment trop de viande, nous les Français Quelle est la quantité idéale Et en quoi fait-elle du bien ou du mal à notre corps À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 11h
2: midi
1: 30, Mélanie Gomez et Julia Vignali.
2: De retour dans Bienfait pour vous, votre nouveau magazine pour être bien dans sa tête, dans son corps et dans sa vie. Et on s'intéresse ce matin à notre consommation de viande. Avec vous, docteur Laurence Plumet, vous êtes médecin nutritionniste.
0: Alors, docteur Plumet, vous êtes également l'auteur du grand livre de l'alimentation paru aux éditions Hérole. Alors, on va revenir sur la viande, notre sujet du jour. En 2016, selon une étude du CREDOC, les Français mangeaient 135 grammes de produits carnés par jour. Donc, ça, c'est toute viande confondue. Est-ce
7: qu'on est vraiment, du coup, nous, les Français, des gros viandes? C'est très hétérogène, mmh. parce qu'en fait, les hommes mangent plus de viande que les femmes. Les hommes mangent plus de viande rouge euh, que les femmes qui sont plutôt viande blanche. Je crois qu'en moyenne, on est plutôt à 30, 40 ou 50 grammes euh, de viande par jour. D'accord,
2: donc beaucoup moins donc, que euh... les 135
7: annoncés, effectivement. Oh oui, oui, oui. Elle a baissé la consommation de viande, d'ailleurs, à l'avantage du poulet, puisqu'en fait ces annonces euh, sur le potentiel éventuellement cancérigène de la viande rouge, ça a quand même refroidi beaucoup de consommateurs, mmh. et donc ils ont diminué leur consommation de, de viande, surtout Alors, de viande rouge. Alors, oui. cette accusation euh, qui était euh, faite, enfin accusation... Euh, Disons que ce terme, qui est quand même un peu fort, parce qu'on sait bien que le cancer, c'est une maladie qui est multifactorielle, et que les principaux facteurs de risque de cancer, c'est le tabac, l'alcool, rappelons-le quand même, mm -hmm. hein, l'obésité, la sédentarité, et puis des facteurs génétiques. Et donc, pour qu'un aliment soit responsable à lui tout seul d'un cancer, ce n'est pas possible. En revanche, la viande rouge, elle était... Elle était censé être un facteur de risque supplémentaire de cancer du côlon rectum mmh. euh, pour une consommation donc, de viande rouge et en des quantités importantes, à raison de plus de 500 grammes mmh. par semaine. Ces gens-là, il faut qu'ils soient et prévenus quand même, hein, parce que c'est un sûr. risque qui existe, et donc mieux vaut diminuer si on a 500 grammes par semaine quand oui. même. Alors, euh, on est vraiment sur des catégories de population qui sont là très carnivores mmh. et qui mangent tous les jours euh, la grosse entrecôte. Alors, pourquoi on pensait que cette, ce type de viande pouvait augmenter le risque de cancer C'est parce que c'est une viande qui est riche en fer. Mmh. Et alors, c'est justement pour ça que c'est intéressant d'en manger. Mais quand on en mange en quantité trop importante, ça peut être pro-oxydant -pro et, et peut-être un, un peu abîmer les cellules du côlon. Mais je rappelle que ceci n'est valable que pour des, des quantités excessives. Et alors, vous parlez de quantité,
2: justement, euh, docteur. Alors, quelle serait la quantité idéale à consommer par semaine de
7: viande oui, alors euh, peut-être par jour déjà. déjà. déjà euh, on va donner des, je vais donner des repères en fonction des âges. Mm -hmm. euh, déjà, un enfant de 1 an peut tout à fait manger un tout petit peu de viande. Euh, alors quand je dis viande, c'est viande rouge ou viande blanche, parce mm -hmm. que c'est bien d'alterner les deux. En fait, il faut faire moitié-moitié. D'accord. Et donc à 1 an, c'est 20 grammes, à 3 ans, 30 grammes, je dis par jour. Hein. Mm -hmm. Euh, à 4 ans, 40 grammes. 5 ans, 50 grammes. 7 ans, ouais, mais à 18 ans, ans c est c est 180 ça. grammes. <rire> non, on s'arrête à 10 ans où on est à 100 grammes. Et après, pour une femme, on est sur une portion d'à peu près une centaine de grammes la portion. Hein, mm -hmm. euh, donc dans la journée, euh, de viande ou de poisson d'ailleurs. Euh, et donc 100 grammes pour une femme et plutôt 150 grammes pour un homme. Pourquoi Alors, plus pour les hommes ah, parce que l'homme a des besoins énergétiques plus élevés, il a aussi une en masse général, musculaire ils sont un peu plus costaud que nous. Oui, mais pas ça. Ça. Donc, ils ont le droit oui. de manger plus de viande. Oui, oui, oui. oui. Vous êtes oui, plus oui. grande que moi, peut-être vous avez le droit d'en manger plus que moi. c'est une vraie question. Pas tellement de question de taille, c'est une question de masse musculaire. Ah, les ouais. hommes ont beaucoup plus de muscles que nous, donc ils ont des besoins en protéines qui sont plus élevés. Voilà. Donc euh, c'est la raison pour laquelle les portions de viande peuvent être un peu plus importantes. Docteur Plumet, on parlait tout à l'heure donc de la viande rouge
0: et des éventuels, enfin, du risque potentiellement cancérogène. Je crois qu'ils avaient alerté quand même surtout sur les viandes dites transformées et aussi les charcuteries. Mmh. Là, oui. manger de la charcuterie tous les jours, il n'y a, a pas de doute, c'est
7: mauvais pour la santé, c'est mauvais pour les artères, c'est ça ah oui, 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 ça, bon, indépendamment du et fait que vous... Il faut limiter sa gras. consommation. Oui, oui, bien sûr. Et puis les charcuteries sont salées, il y a des sels nitrités dedans. Euh, là aussi, il y a des, recommanda des recommandations sur une consommation. Sauf pas dans dépassée. le saucisson de mon boucher, moi, il m'a dit que je pouvais y aller. Bien tranquille. sûr, Mélanie. vous croyez <rire> voilà. tout ce que vous dit votre boucher. <rire> oui, mais si, franchement, euh, sur les 14 repas que l'on fait dans la semaine, hein, déjeuner et dîner x7, ça fait 14. Bon. Mmh. Sur les 14 repas, moi, ce que je recommande dans le cadre d'une alimentation saine, variée, équilibrée et gourmande, c'est de manger deux ou trois fois de la viande rouge par semaine en respectant mmh. les quantités dont, dont je viens de parler. Hein. C'est une portion de 100 grammes pour une femme et 150 grammes pour un homme. Donc, deux ou trois fois dans la semaine. Ensuite, deux ou trois fois dans la semaine de la viande blanche. Mmh. Voilà. Ensuite, deux ou La trois blanche, dans... ce n'est pas que le poulet. Il y a la, la volaille, le lapin hein, absolument. Aussi, absolument. Le veau, on le classe dans plus quoi veau, Plus veau, plus mmh. veau euh, et porc. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce que je dis Il nous reste une dizaine de repas, hein, oui, alors ça. Oui, oui, oui. Deux ou trois fois, <rire> du, poisson, fin, <rire> ouais. ou trois fois du poisson, dont ouais. essentiellement du poisson gras, qui est très intéressant, ce professionnel. Et puis, n'oublions pas les œufs. Ah, hein. On bah peut oui. en manger trois, quatre fois, cinq fois. vous êtes sûr, il y a du cholestérol là-dedans, non Ah oui, mais ça, on, on fera une émission, une émission sur une émission, les œufs. si faut il vous le manger bien. des œufs ou du moins diminuer. Le cholestérol de l'œuf n'impacte pas le taux de cholestérol sanguin. Donc c'est une profonde injustice que de se priver d'ailleurs des œufs. Alors on a parlé de, du risque de manger trop de viande, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de ne pas en manger assez ou voire pas du tout Oui, alors euh, les femmes sont souvent victimes de ne pas manger assez de viande rouge, car elles sont à risque euh, de manquer de fer. Particulièrement les femmes qui ont des menstruations abondantes, qui portent un stérilet en cuivre. Ah bon euh, qui Avec souffrent... le stérilet aussi à ce risque-là Oui, parce que les menstruations sont, à, sont beaucoup plus abondantes que sans stérilet. Ensuite, en cas d'endométriose, de fibrome, d'anénomiose, Bref, dès lors qu'il y a quand même des petites hémorragies euh, tous les mois, ça compte sur le bilan fer. Et si ce sont des femmes qui ne mangent que de la viande blanche, voire même qui sont végétariennes, à ce moment-là, il est fréquent de constater qu'elle souffre d'anémie et de carence en fer. Alors justement, si euh, on, ces femmes-là nous écoutent, qu'est-ce
2: qu'on pourrait leur conseiller comme type de viande pour euh, justement prendre du fer et prendre des forces
0: Et
7: c'est pas juste la semaine des règles, hein, c'est ouais. pour euh, tout, tout, tout ah le tout le mois. Oui, oui, D'accord, oui, c'est chronique, hein, c'est mmh. chronique. Euh, alors concernant les viandes rouges. Si on peut essayer d'en parler avec elles pour changer un peu leur comportement, la viande rouge, bon, elles sont souvent écœurées par des viandes rouges qui sont peu cuites. Mmh. Hein, la tranche de rose bif euh, saignante, euh, le faux filet euh, euh, à peine cuit, euh, bon, il y a des femmes qui sont écœurées par ça. En revanche, le petit steak haché ou faire des boulettes de viande avec euh, du steak haché et de la sauce tomate, là, ça commence à être déjà bien plus gourmand. <rire> Ensuite, le foie. Le foie est également très riche en fer. Seulement, beaucoup de femmes vont se dire, ah, ouais, moi, je ne ça ne me foie. donne pas très envie. Comment voilà. vous le cuisinez Peut-être que ça va nous motiver. Comment vous le cuisinez, vous ah, ben, Moi, c'est à la poêle avec un petit beurre noisette. Mmh. Ensuite, on déglace avec du vinaigre balsamique et on sert ça avec une petite purée. Purée de mmh, de ça terre. Ça donne déjà un peu plus et envie. Une petite Exactement. Pote. Voilà. Mais vous savez, en nutrition, hein, il faut parler aussi hein, okay. de recettes. Alors, la grosse tranche de foie, ça peut un peu euh, écoeurer. En revanche, les petits foies de lapin qu'on trouve maintenant dans les grandes surfaces, c'est très bon, c'est beaucoup plus petit. J'ai et... la larme
2: à
0: l'œil. Oui. Hein, je, bon, oui, je, le... je vois Mais... le
7: petit lapin, je vois son petit foie et puis je vois l'assiette. <rire> je suis sûre que si je vous dis foie de volaille, vous verrez moins la volaille. Mais là, comment dans ça se fait Alors, comment vous expliquez ça ah bah Parce que c'est affectif, on fantasme beaucoup avec l'alimentation, on fait des transferts. On a plus souvent un petit été... lapin dans
0: sa maison que une petite sûr. poule. C'était ah ouais, pareil,
7: pareil avec le cheval aussi, hein. ça, a, ça a tué la consommation de viande de cheval, ouais, hein, parce qu'on qu humanise l'animal, bien sûr. Donc euh, le foie de volaille, c'est excellent pour les, pour les femmes, parce qu'elles peuvent les, les associer dans la salade composée. Mm -hmm. Vous faites une salade verte, vous mettez des petits morceaux de foie de volaille avec des pignons de pain, c'est absolument délicieux. Autre astuce, les moules.
0: Les ah moules sont très
7: très riches en fer. Ah. Donc manger des moules euh, de façon Régulièrement, importante, oui. euh, c'est formidable. Et n'oublions pas les légumes secs, comme les lentilles, les flageolets, les haricots. Les lentilles se digèrent plus facilement que les autres légumes secs. Le fer est un peu moins bien absorbé, et je conseille à la fin du repas de consommer un fruit riche en vitamine C, car la vitamine C va augmenter l'absorption du fer d'origine végétale. Bon, On a toutes les astuces. Est-ce que
0: ça veut dire qu'une femme qui, qui serait encore réglée, qui nous écoute, mais qui est végétarienne, parce qu'elle a la viande, tout ce que vous avez raconté, même le petit foie de lapin, bien... <rire> Bien cuisinée, ça ne l'attend pas du tout, elle n'a pas envie, et elle a ses raisons et on les respecte bien sûr, mais elle peut être carencée, donc ça veut dire que potentiellement ces femmes-là doivent se supplémenter en fer.
7: Alors c'est possible. Maintenant, si elles mangent des œufs, les œufs contiennent du fer aussi. Hein. Donc le végétarien mange des œufs, la végétarienne mange des œufs. Donc ça déjà, c'est une source de fer potentielle. Ensuite, il faut qu'elle soit à l'écoute de son corps. Si elle se sent très fatiguée, un peu palichonne, essoufflée, les cheveux qui tombent, les elle est un anémie, c'est hein, ouais. un signe d'anémie. Il faut qu'elle en parle à son médecin qui fera un bilan sanguin qui confirmera effectivement que les réserves de fer sont faibles et qui donc va la supplémenter. Il y a la, supplémentation, la supplémentation est obligatoire dans ces cas-là, avec des taux de fer importants, c'est du fume à fer ou du tardiféron, 80 mg de sulfate de fer par jour. Et ça, pendant deux ou trois mois, il faut beaucoup de temps pour ressourcer les réserves en fer. Mais les conseils nutritionnels doivent être associés, puisqu'elles ne vont pas prendre quand même des, ce genre de compléments euh, toute leur vie. Mais disons que c'est le talon d'Achille de la végétarienne. Ça, elle doit le savoir.
2: Alors justement, en parlant de talon d'Achille, il y a beaucoup de jeunes et notamment beaucoup d'ados qui deviennent parfois brutalement euh, végétariens ou véganes. Est-ce que, euh, vu leur âge, il y a un risque pour leur croissance et leur santé en général est-ce que s'ils décident de, de, de choisir ce camp-là, est-ce qu'il faut les accompagner justement avec des compléments alimentaires Qu'est-ce que vous leur
6: conseillez
7: Oui, alors d'ores et déjà, je dirais que le véganisme n'est pas fait pour euh, ni un enfant, ni un adolescent, ni une femme enceinte, ni une femme allaitante, ni chez des gens âgés. Parce que c'est un mode d'alimentation euh, qui, euh, qui risque d'entraîner énormément de carences. Alors, on peut se débrouiller, être en bonne santé en étant végane, mais alors il faut vraiment être calé en nutrition mmh. et savoir se supplémenter. Il y a au moins cinq ou six carences potentielles. Le végétarisme, ça n'est pas pareil. On mange de tout. Euh, les produits laitiers, des œufs, euh, et puis ensuite, évidemment, les aliments d'urine végétale. Donc, les carences ne concernent que le fer. Donc, un adolescent ou une adolescente qui décide d'être végétarienne, pourquoi pas euh, penser au fer. Mais le mieux est encore le flexitarisme. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de manger trop de viande, pour des raisons, la terre, l'animal, etc., euh, eh bien, on, on peut se garder de manger de temps en temps une belle pièce de viande, que ce soit au restaurant, chez des amis, ou parce qu'on a envie de se faire plaisir, parce que c'est vrai que c'est bon, et il n'y a pas de mal à ça, la viande fait vraiment partie de l'équilibre alimentaire, et elle a de réelles qualités nutritionnelles.
0: Merci docteur Plumet, vous restez avec nous Dans quelques minutes on continue avec vous Vous êtes médecin nutritionniste à parler de la viande Et de comment la consommer avec modération Pour rester bien dans son corps Vous verrez que la façon dont on l'a cuit a son importance Alors restez avec nous sur Europe 1 Europe 1 Bien fait pour vous Julia Vignali Mélanie Gomez. Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Votre magazine bien-être, mieux vivre. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors on tente ce matin de répondre à cette question. Faut-il arrêter ou diminuer notre consommation de viande dans l'intérêt de notre corps Et pour cela, vous êtes toujours avec nous, docteur Laurence Plumet. Vous êtes médecin nutritionniste, fondatrice d'EPM Nutrition, école de napsothérapie. Et Julia, je crois,
2: je vous interpelle en premier, avant le oui. docteur Plumet, parce que je crois que vous avez un petit péché mignon et vous vouliez questionner notre invité là-dessus. Oui, parce que tout à l'heure docteur, vous avez commencé à en parler. effectivement Effectivement, moi, cet été, comme beaucoup de gens, j'imagine, j'ai un peu abusé des barbecues. Voilà. Et vous parliez tout à l'heure justement de l'importance de la cuisson de la viande. Alors, c'est quoi le problème avec les barbecues Alors, le barbecue... Vous
7: êtes soit... confessé, vous êtes pardonné. <rire> <rire> barbecue en soi, c'est très sympa parce que franchement, la viande et autres produits sur un barbecue, c'est un goût inimitable. Avec des, des herbes de Provence. De braise, un goût de fumée, oh c'est exceptionnel. Bien
2: grillé, bon. ouais, bien
7: noir. Oui, eh ben justement. Aïe, aïe, aïe. Eh ben justement, ça c'est un mauvais barbecue. Ah, mince. <rire> en fait, euh, euh, si on veut profiter du barbecue euh, sans se faire du mal à la santé, il ne faut, faut pas être pressé. Il faut s'y prendre au moins une heure avant de placer la viande sur la grille. Pourquoi parce que si vous mettez votre viande trop tôt et trop près des braises, en plus vous mettez un peu de viande grasse, parce que oui. c'est le gras qui est bon, la graisse va tomber dans, dans, dans vos braises et ça va provoquer des flammes. Mmh. Et votre viande va brûler. Avec la formation de, de, de charbon à la surface de la, de la viande. Ce sont des amines hétérocycliques et de l'acrylamide. Qui sont qui cancérogènes Qui aussi sont cancérigènes. Voilà. Alors, ce n'est pas parce que vous le faites une fois ou deux fois de temps en temps que vous allez euh, vous taper un cancer. Ce n'est pas mon propos. Mais si on les Mais fait tous les, les étés, gens, voilà, voilà, qui le font régulièrement, euh, vraiment, qui en font. Parce en que je viens c'était matin, vivre. midi et soir. Pour le bacon voilà. le matin, pour le <rire> midi. Bah, C'est un peu ça, bon. hein, l'idée. Euh, pour autant, euh, donc, la façon de bien profiter du barbecue. C'est donc de prendre son temps et de ne placer la viande sur le grill que quand on est à braise blanche et à feu descendant. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression que c'est la fin du barbecue, vous voyez Donc oh. c'est blanc, il n'y a plus de flammes, mais pourtant quand vous mettez votre main au-dessus, sans toucher la grille bien évidemment, vous sentez que c'est très très chaud. Et quand vous allez placer votre viande, elle ne sera pas brûlée, elle sera saisie à point et dans ce cas-là, il n'y a pas ces formations bon. de euh, molécules cancérigènes.
0: Vous avez compris Julia, grillé mais pas cramé. Alors oui, justement, ça. on parle de viande grillée, des barbecues, et on a cette question sur Twitter avec le hashtag Europe 1 de Michael à Montpellier qui dit « Je sais que la viande au barbecue, ce n'est pas l'idéal, surtout quand on l'aime presque carbonisé comme moi, un ami à vous, je crois oui, que je, je ça. suis là. Du coup, j'ai
7: investi dans une plancha. Est-ce que
0: c'est vraiment plus sain, la plancha
7: Ah, formidable La plancha, c'est formidable. En plus de ça, sur la plancha, on met des petits morceaux de viande qui sont très fins, que l'objectif avec une pierre très très chaude, c'est de saisir très rapidement la viande mais sans la brûler. Mmh. Vous voyez bien qu'elle est cuite, hein elle est bien cuite mais elle n'est pas brûlée. On ne brûle pas sa viande sur la sur la bon, va Il la va, la plancha, va falloir investir dans ah, une voilà. plancha. Julia. Je vais brûler non, mon très bien. <rire> Est-ce qu'on peut ouais.
2: brûler un barbecue et <rire> le manger ensuite Ce sera une autre émission. <rire> bon, en tout cas, et puis il faut pas oublier aussi qu'avec le, les barbecues, on peut aussi faire griller d'autres choses que de la viande. Aussi. Vous avez mis quoi par l'entrecôte, vous dessus bah, de temps en temps mais très peu des
7: légumes, un peu poisson, le poivron, ça va très bien dessus. vous avez raison, c'était très les poissons, les poissons gras, parce que le barbecue, c'est très bien pour ce qui est gras. Il faut éviter de mettre une viande maigre, ce n'est pas bon sur un barbecue. Et concernant les poissons, poissons gras, les sardines par exemple. Mmh. Sardines sur un barbecue, c'est fantastique. Et puis l'odeur, c'est voisins le Les voisins, <rire> en général, moi j'ai testé cet été, les voisins n'ont pas aimé du ça, tout. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais par contre, le mieux, c'est aussi de, de, de tremper sa viande avant euh, dans un... De faire mariner. Voilà, dans mmh. une marinade. Ça lui donne encore plus de, de moelleux mmh. et de saveur
0: on n'oublie pas non plus qu'il n'y a, qu a pas que la viande. Elle l'a dit Julia parce que on peut faire griller euh, des, des légumes surtout. Oui. Elle, elle a parlé des poivrons. Vous avez parlé des poivrons pardon, oui. Oui. mais on peut parler aussi des aubergines, des tomates, oui. des champignons. C'est hyper riche et du coup il devient beaucoup plus coloré. Ce barbecue est meilleur
7: pour la santé parce que ah plein de fait. vitamines en plus. Ah mais un barbecue
2: peut être très sain. Hein mais les saucisses aussi c'est sain non
7: <rire> Les chipos non Oui. Alors c'est vrai qu'elles vont perdre une partie de, de leur graisse, mais là aussi il ne faut pas les carboniser. Mais, mais à la, la plancha, plancha ça, ça, très... ça, ça passe mieux à la plancha la chipot euh, ça reste
0: toujours aussi gras, hein, je vois. Ah <rire> oui, ça n'efface pas le gras. Là, chez... Alors, une non, question fondamentale, hein, est-ce que... parce qu'il y a saucisse et saucisse. Oui, si ça. je l'achète au supermarché, bah, je ne dis pas qu'elle soit mauvaise, mais chez mon boucher, je la trouve quand même moins
7: grasse. Est-ce qu'il oui. est qu faut bien la choisir, sa viande Est-ce que ça compte finalement où on l'achète, cette ah, viande oui, oui, oui. oui, bien sûr. Les, les grands spécialistes vous diront que le, le, le boucher euh, qui, à ce moment-là, vous, vous garantit une traçabilité avec des viandes d'élevage de qualité, des animaux qui, qui pèsent auprès. Euh, vous avez... Alors, sur le plan nutritionnel, ça ne change pas grand-chose. On est toujours sur une grande richesse en protéines, en fer pour la viande rouge, en vitamines du groupe B. Euh... Et ça va bah, quoi donc... ces vitamines du groupe B d'ailleurs Alors en a pas les parlé. vitamines du groupe B, il y en a un paquet puisque nous en avons besoin de 8. Mm -hmm. et, et donc ces vitamines du groupe B interviennent dans nos métabolismes énergétiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mangez un aliment, qu'il contienne des protéines, des lipides et des glucides, eh bien notre corps va les transformer. Et ces vitamines vont aider nos enzymes à transformer ce que nous mangeons en énergie. Donc, ces vitamines ce du groupe B sont très utiles. Alors, il y a la B12 qui est la vitamine par excellence de la viande mm -hmm. et surtout de la viande rouge et dont nous avons des réserves importantes dans notre corps. Et cette vitamine B12, elle intervient dans la division de nos cellules. Elle aide nos cellules à se diviser. Et d'ailleurs, les véganes le savent très bien puisque eux qui ne mangent ni viande, ni poisson, euh, ni eux, savent très bien qu'ils sont carencés en vitamine B12. Oui, alors les Français, vous disiez tout à l'heure, que Laurence, que les Français ont diminué leur
2: quantité de viande. Euh, C'est aussi peut-être à cause de, du prix, puisque euh, oui. la viande
7: coûte de plus en plus cher c'est vrai, vous avez raison. Ça devient un aliment euh,
0: le prix de un, la viande
7: a, a augmenté plus vite que celui de l'inflation. C'est peut-être aussi pour ça. C'est aussi pour ça que les gens vont vers des viandes qui sont moins chères, comme la volaille, par exemple, hein. le poulet, le lapin. Il y a certainement une notion de coût qui intervient dedans. Mais bon, c'est ça aussi qui est bien, en manger moins. Ok, elle est plus chère, donc
0: oui. euh, évidemment, on va peut-être se restreindre un peu. Donc pour Tout la santé, c'est pas plus mal, et pour ah, le porte-monnaie aussi, en manger moins, mais de la
7: bonne. Voilà, absolument une belle entrecôte, une belle une belle côte de bœuf. Euh, parce vaut que dit de la bonne, je viens. Vous, rigoler. Vous, non parce que ces viandes qui sont souvent vendues en supermarché, on s'aperçoit qu'elles ont un rapport souvent de protéines et de lipides qui n'est pas forcément très bon. Je crois qu'un bon, steak caché. Bien sûr, il faut qu'il y ait un petit peu de gras, mais il faut quand même qu'il y ait une majorité de protéines. Et plus elles sont ultra transformées, plus il y a de gras et moins il y a de... Il y a de, 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 de chair noble Mais dans Mais par ces exemple, quand il y a écrit,
2: Laurence, euh, 30%, 15% de gras... Alors euh... Sur le
7: steak haché Oui, voilà. Mmh. Que, qu oh là que... là, là. Alors, 30%, là, c est... on est plutôt sur de la saucisse, là, 30% non, de matière grasse. Non, il y a des steaks hachés à 30, non me semble Ah bon, bon aussi. Bah, Alors, c'est de la viande très, très spéciale. Ah non, c'est 15 ou 5, je ah, crois. Ah voilà, c'est 15. Le steak haché, qui est, qui est gras, il est à 15% de matière grasse. Alors, c'est bon, c'est savoureux, Très bien. Euh, et, mais souvent, moi, ce que je recommande, c'est un bon compromis, c'est celui qui est à 8% de matière grasse. Voilà. Hein, c'est ni trop, ni trop peu. Et c'est assez savoureux.
0: Alors, justement, on va terminer par quelques questions pratiques de nos auditeurs. Docteur Plumet, on a celle-ci euh, au 39-21 sur le répondeur d'Europe 1. N'hésitez pas, d'ailleurs, hein, si vous avez des questions, on vous répond dès que possible. Là, c'est Nicolas.
5: On l'écoute. Oui, bonjour, j'avais une question. Depuis le début des vacances, je me suis mis à manger beaucoup moins de viande, j'en mange deux, trois fois par semaine. Est-ce que c'est ça être flexitarien Parce que j'entends ce terme un peu partout, et euh, donc voilà, je me demandais, et si c'était mieux que d'être carnivore ou végétarien
7: Bon, on a déjà un petit peu parlé,
0: Docteur Plumet, c'est ça, être oui. flexitarien oui, manger Un jour sur deux, par exemple,
7: c'est euh, Un peu moins, peut-être encore. Un jour euh, sur mais trois. deux, Mais deux, voilà. deux, deux ou trois fois par semaine, ouais. c'est bien. Alors pourquoi Pourquoi est-ce qu'on peut finalement baisser sa consommation de viande sans en avoir un inconvénient sur la santé c'est parce que les protéines de la viande peuvent tout aussi bien être apportées par le poisson et par les œufs. Et je dirais même que les protéines des œufs sont encore meilleures que celles de, de, des protéines de la viande. Parce que les lipides de la viande peuvent être apportés par les autres aliments et parce que les vitamines du groupe B, dont la vitamine B12, se trouvent également dans le poisson et dans les œufs en contiennent en quantité importante. Donc ceci pour dire que si on se prive de viande, c'est plutôt un aspect gustatif, c'est plutôt se priver d'un aliment qui est bon et savoureux. Mais sur le plan nutritionnel, il n'y a guère de conséquences si on compense soit la viande rouge par de la viande blanche soit la viande avec le poisson et les œufs euh, sur le plan santé, il ne se passera pas grand-chose, mmh. en, en dehors du fer, chez des femmes qui en ont particulièrement besoin. Mais, encore une fois, la question, euh, c'est de, de dire, faut-il se passer de viande Non mmh. Quand on aime la viande, on peut en manger et c'est très bon pour la santé, à condition d'en respecter le mode d'emploi. Alors, dernière question, toujours
2: via Facebook, hein, de, de Léon dans les côtes d'Armor. Alors, il dit qu'il a fait un, un, le fameux régime du camp il y a quelques années. On, enfin, perso, moi aussi, je l'enseignais. <rire> elle vous, elle et, et confesse donc, beaucoup aujourd'hui. Moi, je hein. confesse énormément. Et on mangeait, enfin, ils ont mangé tous les deux beaucoup de viande, des protéines animales, donc, du coup, à tous les repas. Il a eu la chance de perdre 25 kilos, lui. Ce qui n'a pas été votre cas, Vous n'avez pas autant non, à perdre non, quand même. Vous n'avez oui, rien, même. Non, mais ouais. c'est vrai que ça, ça sèche, hein, comme on dit. Est-ce qu'on
7: euh, peut dire que la viande fait maigrir Alors le gros inconvénient des diètes hyperprotéinées, comme leur nom l'indique, c'est qu'on est dans l'excès de protéines. Et les protéines, autant c'est utile, nous par exemple, femmes, il nous en faut à peu près 60 grammes par jour, pour un homme 80 grammes. Il faut savoir que dans ces diètes hyperprotéinées, où on faisait manger beaucoup de viande hein, aux personnes on pouvait monter jusqu'à 250 grammes oh. de protéines par jour ah oui. au lieu de 60 à 80. C'est ce pas dangereux ce pour Et la santé Eh bien, oui. si, oui. Pour, Justement, pour les reins, non, je crois. Eh bien, voilà. Voilà. Mm. Parce que dès lors qu'on consomme beaucoup trop de protéines, que ce soit protéines animales ou protéines végétales, mais avec les animaux, on arrive beaucoup plus vite à l'excès de protéines parce qu'ils sont euh, comment dire très riches en protéines, beaucoup plus que le règne végétal. Et donc, quand on est dans l'excès de protéines, il y a excès de déchets azotés. C'est une agression pour les reins. Et donc, d'ailleurs, il y a eu des avertissements hein, qui ont mm. été passés avec ce type de régime. Donc, ça n'est pas bon. Il faut beaucoup boire hein, dans ces cas-là. Hein. Oui, mais enfin, surtout... Parce que je me souviens surtout, à l'époque, Julia, évitait... vous, vous sentiez... Non, j'en je ah oui, ai est... mauvaise
0: haleine avec ce régime. Oui, oui alors, alors pourquoi
7: euh, ce régime D'ailleurs, faisait... je ne faisais pas de radio à l'époque. <rire> pourquoi ce régime faisait maigrir C'est parce qu'on était dans l'excès de protéines qui sont très rassasiantes. Donc, ces gens-là n'avaient pas faim. Et d'autre part, dans ce régime, il n'y avait pas de glucides du tout. Il n'y avait pas de féculents, il n'y avait pas de légumes, il n'y avait pas de fruits. Parce que l'objectif, c'était surtout de ne pas réveiller le pancréas et de ne pas secréter l'insuline. C'est à cause de ça, la mauvaise haleine C'est normal, mmh. l'insuline voilà, fait rentrer le glucose dans les cellules. Comme il n'y avait pas de féculents euh, ni de, de produits sucrés, du coup, le corps, il n'y avait que des protéines, le corps fabriquait des corps cétoniques comme carburant de secours, et c'est ça qui était responsable de cette mauvaise haleine. Donc, c'était un régime surtout à ne pas faire. À bannir. Merci beaucoup, hein, docteur Plumet, d'avoir répondu à nos questions
2: et à celles de nos auditeurs. Pour ceux qui voudront en savoir plus, je rappelle votre ouvrage, hein, le grand livre de l'alimentation paru chez Erol. Merci beaucoup, docteur. 11h, 12h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
1: Mélanie Gomez et Julia Vignali.
2: De retour sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre nouveau magazine feel good, conso, bien-être. Et maintenant, on passe à notre rubrique tendance avec notre duo de chroniqueurs qui vient à l'instant de nous rejoindre en studio. Oh, Benjamin l'évêque.
1: Ne regardez pas comme Benjamin ça.
2: Benjamin l'évêque, mais quel, quel ramage vous avez, vous avez le cheveu soyeux, comment faites-vous ah Quelle bah... introduction oh, 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 oh.
1: En revanche, vous, vous avez le cheveu sec. Oh,
2: je ne vous le permets pas. Oui, j'ai les pointes
0: sèches. Alors non, ne
1: vous y inquiétez pas, Julia, j'ai la solution. En gros, c'est l'huile de coco, du froid et une brosse. Je vais tout vous expliquer. Bon, ce
0: n'est pas tout de suite votre tour. C'est pour l'instant le tour d'Elsa Lévy. Vous
8: allez toute l'année nous faire découvrir les tendances chouettes, insolites, qui font du bien ou le buzz. Et aujourd'hui, on va parler de quoi Alors figurez-vous que jeudi c'est la journée mondiale du chien donc je me suis dit bah tiens ça tombe bien, ça va être l'occasion de parler d'une tendance plutôt insolite mais encore peu répandue, le canicross. Ah, attendez <rire> moi je connaissais le motocross mais alors pas du tout
7: le canicross. Ah, mais alors c'est
8: exactement pareil, sauf qu'on remplace la moto par le chien et mmh. qu'on ne monte pas sur son chien bien évidemment, on court derrière attelé. En fait le canicross c'est un mix entre la course à pied, le trail et une balade en plein air mais avec son chien attaché au niveau du bassin. Euh, un peu le même principe que les chiens de sauf qu'il n'y a pas de traîneau, hein, c'est nous le traîneau. Euh, D'ailleurs, le canicross tire son origine du ski attelage. On est d'accord Elsa, il n'y a pas de ski par contre dans cette histoire. Hein. Voilà, vous avez tout compris, il n'y a pas de ski et on peut courir avec un ou deux chiens. Après, au-delà, la pratique s'avère un peu risquée, euh, même si tout ça dépend bien sûr de la taille des chiens, parce qu'on mm -hmm. se doute bien que la traction ne sera pas la même avec six chihuahuas <rire> ou avec un dog allemand. Mais ça veut dire que je peux aller courir avec mon pincher Alors absolument, on peut canicrosser <rire> Eh bien, oh oui. Avec n'importe quelle race de chien, tant que ce ne sont pas des chiots, pour ne pas compromettre leur croissance. Et cette pratique trouve de plus en plus d'adeptes parce qu'il y a plein de bonnes raisons de faire du canicross.
0: Et eh oui, j'imagine, en hein, cours tracté par un chien. Donc en fait, vous nous parlez d'un sport de façon
8: un peu déguisée, là, c'est ça C'est ça, c'est un, <rire> un peu déguisé, mais c'est du sport, c'est même beaucoup de sport. Alors déjà, ça permet de perdre du poids mmh. euh, pour soi, mais aussi pour votre pincher. Il faut savoir qu'en France, 30% des chiens sont en surpoids, mmh. euh, malgré les confinements successifs euh, qui leur ont permis de se promener plus que d'ordinaire. Euh, ça n'a pas suffi, nos chiens sans pattes. Aussi, autre avantage du Canicross, on va développer notre capacité musculaire. Euh, notamment les cuisses, les mollets, les fessiers et les abdos. Donc, c'est quand même du sport. Hein, bah, il reste reste rien je suis de plus en, en plus fait... tentée,
2: C'est ça. ça, il reste plus de, de
8: zone musculaire. C'est comme un permet... virons en fait. Dans les joues, peut-être. Oui, dans les joues quand on rit. Alors, ça permet également d'améliorer notre système cardiovasculaire, de déstresser, de s'oxygéner et d'augmenter sa capacité respiratoire. Surtout si vous pouvez pratiquer l'activité à l'air pur, donc sur une plage, en montagne, en forêt. Mais vous pouvez très bien la pratiquer en ville sur le bitume. Quand on ne vise pas les compétitions, il euh, n'y a pas vraiment de contre-indication sur les surfaces de pratique. Le but, c'est de communier avec son animal qui est vecteur de vitalité et d'enthousiasme.
2: Mais euh, à part emprunter le chien de la voisine si on n'en a pas soi-même, de quoi a-t-on
8: besoin pour et cette bien, activité de pas grand-chose et ça ne coûte pas très cher. Pour Encore 100... une bonne nouvelle, ouais, mais Le canicross, c'est que de bonnes nouvelles. Euh, pour 150 euros, on aura tout l'équipement qu'il faut. Un harnais pour chien, une laisse amortisseur. C'est une ligne élastique avec un amortisseur intégré qui permet d'absorber les chocs de la course et un baudrier pour se relier au chien donc le, le baudrier va épouser le bassin et protéger le bas du dos des à -coups. Bon, moi si je prends le, le chien de ma voisine, j'ai les baskets, j'ai le short, ben, je suis prête alors Mais oui Alors, même si cette pratique est extrêmement tentante, hein, je vois ça ici, on ne s'improvise pas qu'à Nicrosseur au débotté. Il faut éduquer son chien un minimum, euh, ne serait-ce que lui apprendre le mot stop, ça paraît basique mais en fait, voilà. Car beaucoup de coureurs ont vite été découragés avec leur chien qui leur saute dessus continuellement, qui ne courent pas vraiment, qui s'arrête pour tout renifler ou qui changent de direction en permanence. Alors heureusement, il y a des clubs hein, qui proposent des stages d'initiation avec des tarifs qui varient entre 50 et 250 euros, donc ce n'est pas donné. Donc pour la version zéro dépense, ah, il voilà. y a toujours ce qu'on aime, il y a toujours les bons vieux tutos YouTube, pas facile à dire au passage, pour apprendre à votre chien comment aller à droite, à gauche, en avant, etc. Ou des conseils tout bêtes hein, comme celui-ci extrait de la chaîne Canidélite. En gros, ce qu'il ne faut pas faire, c'est cramer votre chien à la première séance de canicross, qu'il se fatigue, qu'il n'en puisse plus, et que finalement, bah, il déteste ça par la suite.
2: Ah, c'est trop drôle, parce qu'en fait, à la fin, c'est toi qui tractes ton chien. C'est si tu te débarras. un petit peu. Exactement. Au euh, donc, amis auditeurs, vous avez compris, comme toute pratique sportive, il faut <rire> quelques connaissances. Hein.
8: Voilà, et je conseille d'ailleurs le site de la Fédération Française des Sports de Traîneau et Canicross, et le site de la Fédération des Sports et Loisirs Canins qui recense toutes les infos. On y trouve même les plannings de compétition pour quand vous serez vraiment au point. Oui, on va attendre quand même, d euh, parce que j'imagine qu'il faut une sacrée condition physique. Hein oui, en on va tout cas, il faut, faut aimer courir. Voilà, ouais. alors euh, si jamais courir, c'est pas votre truc, c'est pas grave, on peut aussi opter pour le canive VTT. Ah, à vélo, j'aime ah, vélo. ça. Réfère, mais c'est quoi le cani VTT euh, Qui est sur le VTT Non, pas le chien. <rire> on n'est pas dans un dessin animé, c'est bien le chien devant. <rire> il y a aussi le cani trottinette, ambiance Oula. chien de traîneau des villes, donc c'est un peu dangereux. Ça peut paraître dangereux. Et enfin, on peut aussi opter pour quelque chose de plus calme, c'est le cani marche. Hein, ça consiste à, <rire> à marcher. Son bah ouais. chien, en fait. Hein. Ouais, mais il faut mettre un baudrier. Non, mais ça, c'est <rire> génial. Ça fait des années que je fais ça, en fait. Je avec un baudrier non, ah, à, pas ton à, Voilà, Donc c'est pas exactement <rire> la même chose parce que c'est plus sportif avec le baudrier Et de toutes ces pratiques donc j'en ai entendu parler sur le site emmène-ton-chien.com euh, dont les slogans résument absolument tout ça parfaitement C'est waffement bien et c'est trop ouf C'est vous qui êtes trop ouf <rire> <vous, bravo>, Elsa
2: <rire> Merci beaucoup Elsa Avec plaisir Bon Benjamin Lévesque euh, c'est à votre tour mais juste avant le canicross ça vous tente vous
1: mais Moi j'adore les chiens alors j'avais un bulldog français c'est pas voilà. trop la race pour, euh, ouais, pour Ne racontez
2: pas l'histoire de votre
1: bulldog euh... français <rire> Mais promis je vais me prendre à la bras et je vais essayer.
2: Mais alors, moi j'ai quand même été un peu vexée tout à l'heure. Je vous ai fait un compliment. Je vous ai dit que vous avez le cheveu soyeux, tout ça, un, un, un beau ramage. Et mais vous me dites que j'ai les pointes sèches. Mais
1: non, pas du tout. Comment déjà
2: tout. on peut savoir si on a le
1: cheveu sèche Eh bah, bien, rien qu'en le touchant. Déjà, comme ce que vous faites, on le sent, le cheveu est très rêche. Vous avez un petit peu l'impression d'avoir de la paille sur la tête. Oui, ça vous parle ça, les filles ouais, Moi, carrément, là, j'ai les doigts. <rire> C'est après la 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 chaque été, été aussi. Voilà. Voilà. Ça, voilà. Et puis, on peut aussi avoir du mal à se coiffer hein, puisque le cheveu accroche sur les doigts. Et sur le peigne.
0: Bon. Ah oui, On sait à quoi c'est dû Benjamin, ces che cheveux secs, pourquoi j'arrive pas à passer la main Et eh bien c'est
1: tout simplement que vous manquez de sébum, en fait vous savez la peau elle est lubrifiée en permanence par du sébum, hein, du gras, et qui vient des glandes sébacées qui se trouvent euh, notamment à la racine des poils et des cheveux. Alors c'est très utile hein, puisque sans ce précieux sébum, eh bien, notre peau serait sèche comme une feuille de papier, vous vous rendez compte ah. Peut... C'est quoi une
2: feuille de papier <rire>
1: De papier, oui. pardon. Ah, de
2: papier parce que la feuille de papier c'est pas... le linge passé. Ça. Ça.
1: Alors on peut avoir les cheveux secs euh, naturellement, ça peut être génétique et ça dépend aussi du type de cheveux. Par exemple, les cheveux crépus ou frisés, eh bien ils auront tendance à être très secs hein, puisque le sébum en fait n'arrive pas à glisser le long euh, du cheveu et reste bloqué au niveau du cuir chevelu.
2: Alors moi j'ai de la chance, mon sébum reste bloqué non, vous au niveau bien. Oh, du cuir chevelu, mais j'ai quand même les pointes sèches. C'est curieux, non Ça
1: arrive, ça arrive. Ça arrive. Ouais
2: t'as vraiment pas de bol. <rire> D'accord, j'ai compris. Benjamin, on a souvent l'impression
0: d'avoir les cheveux plus secs à cette période de l'année. Moi, c'est vrai que c'est systématiquement au retour des vacances. J'arrive pas à passer la main dans les cheveux, comme vous nous avez expliqué. C'est vrai, c'est vraiment l'été. C'est dû à quoi
1: C'est normal, l'été. En fait, on s'est beaucoup plus exposé au soleil. Et le problème, eh c'est que les rayons abîment et assèchent les cheveux, comme l'explique Marine Perron-Léonard. Elle est la directrice recherche et développement chez Eugène Perma
4: les UV qui vont, euh, à force de l'exposition solaire, amener au même, à un problème d'oxydation aussi. Donc ça va casser les lipides aussi, ça va oxyder la, la, les protéines du cheveu de la même manière. Et si vous êtes beaucoup au soleil, en combinant l'eau de mer, le sel, euh, qui va en fait euh, apporter un peu de matière aux cheveux et ne va pas aider non plus ensuite au démêlage, etc. Donc c'est vraiment euh, tout un cocktail de conditions qui font que vous arrivez à, avec des cheveux secs euh, à la fin de l'été.
1: Et puis l'été, vous savez, on a tendance à, à se décolorer euh, les cheveux hein, pour euh, avoir l'air euh, très blond, presque blanc. C'est très à la mode hein, pour paraître plus bronzé, notamment, mais ça assèche mmh. encore plus la fibre capillaire. Il sait de quoi il parle. Hein. Bah oui. Moi aussi. Je <rire> a... pas fait de décoloration. Ah, moi,
2: j'ai tenté d'être blonde. Et ben ça, ça, ça... Ah, il ne
1: faut pas le faire. Ben non, non mes mmh. cheveux
2: sont tout secs et c'est joli une semaine. Et puis après, ben c'est tout... moins joli. <rire> c'est beaucoup moins joli. C'est pour ça que je suis brune. Bon, si on a les cheveux secs, qu'est-ce qu'on peut faire, Benjamin, pour adoucir nos cheveux
1: Eh bien, déjà, on va pouvoir y remédier dans l'assiette. Alors, non pas en de la viande, comme vous le disiez tout à l'heure. Barbecue
0: en... <rire> pour, euh, pour Julia, c'est mort, je crois.
1: <rire> non, il faut manger des aliments gras, alors du bon gras, hein, tout ce qui est le, le, les poissons gras, hein, le saumon, le maquereau, les sardines. Et puis ne pas hésiter aussi à, à assaisonner avec des huiles, l'huile de noix, l'huile de pépin de raisin, l'huile de tournesol. Et puis il y a certains gestes du quotidien à bannir hein, si vous avez des cheveux secs de base. Évitez les sources de chaleur. Donc là, je parle des fers à lisser, des brushings qui vont assécher encore plus rapidement vos cheveux.
2: Euh, Benjamin, pour les shampoings, euh, qu'est-ce qu'il faut choisir? un shampoing pour
1: euh, ce cheveux secs, j'imagine oui, Ça oh existe wow. 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 <rire> Julia. Ça existe, Julia, mais sachez que les, les shampoings pour euh, cheveux secs, eh bien, ils ne vont pas réparer le cheveu, en fait, ils contiennent des conditionneurs, ce sont des molécules qui vont s'accrocher aux cheveux secs, qui vont l'envelopper en quelque sorte et qui vont apporter une douceur. Mais ça reste artificiel hein, puisque le cheveu en dessous, eh bien, il reste sec. Donc, si vous voulez vraiment nourrir votre cheveu, il faudra en plus faire un masque. Alors, à base de beurre de karité ou l'idéal, selon Marine Perron-Léonard, c'est d'utiliser un masque à l'huile de coco.
4: Alors elle est géniale l'huile de coco parce qu'elle pénètre à l'intérieur au cœur du cheveu. Ce sont des corps gras qui sont avec des petites chaînes grasses et qui pénètrent très bien. Vous avez des tas d'huiles qui ne pénètrent pas du tout et qui ne vont pas servir à grand chose. Voilà. Donc si vous avez une délipidation de vos cheveux euh, du fait d'avoir fait des traitements ou d'avoir été beaucoup au soleil, etc., l'huile de coco va, euh, va relipider le cheveu tout simplement, va le renourrir.
1: Je vous rappelle qu'un masque, eh bien, vous l'appliquez et vous laissez reposer une vingtaine de minutes, pas plus. Et puis, vous rincez. Alors, je sais pas, vous les filles, vous êtes plutôt chaude ou froide sous la douche oh bah, Chaude, moi bah, toujours. Évidemment, ouais.
2: chaude, même pour les jambes d'ailleurs. <rire> eh bien, c'est
1: une très mauvaise idée. Le mieux, c'est de se rincer à l'eau froide. Puisque, comme le dit le dermatologue François Michel, il ne faut absolument pas se laver les cheveux avec de l'eau trop chaude. On a tous tendance à se laver avec de l'eau trop chaude. L'image que je donne à mes patients, c'est celle de la vaisselle. Si on met de la vaisselle sous de l'eau froide, la vaisselle grasse, elle reste grasse. Si on la met sous de l'eau très chaude, en quelques secondes, elle est dégraissée. Eh bien, la peau et le cœur chevelu, c'est pareil. C'est mauvais parce que ça enlève le sébum, ça irrite. Donc, euh, il faut y penser et il faut euh, utiliser de l'eau moins chaude quand on se lave et en particulier les cheveux.
0: On n'a qu'à faire la vaisselle et la vaisselle en même temps. Oui, c'est <rire> très pratique. Quelle bonne
1: idée, Mélanie. Ça. Enfin, un dernier conseil, alors c'est un peu cracra, cra, mais c'est de vous brosser les cheveux régulièrement parce que vous allez pouvoir ensuite euh, étaler, en fait, avec votre peigne, le sébum oh. de la base du cuir chevelu, jusqu'à toutes les longueurs. Comme ça, ça va la rendre le cheveu eh moins sec et ça va l'assouplir. Donc, c'est parfait pour vous, Julia, si bon, vous bon, m'avez bon. dit que vous étiez. Euh...
2: Est-ce que je peux prendre le sébum de quelqu'un que j'aime bien
1: <rire> ben, Il faut l'aimer très, très fort. Bon, il n'y en
2: faisant tout ça qu'on se Marie... retrouve avec des cheveux qui sont plus secs mais qui sont devenus gras en fait.
0: Finalement. Bah non, 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 ah non. justement,
1: parce que après vous allez refaire un shampoing sec et ça va aller.
2: Ah d'accord. Ah oui, <rire> on pourra faire une chronique sur les shampoings secs. C'est ma passion aussi. Bah, avec ça, plaisir. Ça, donne, ça donne du volume, Mélanie, c'est magnifique tout bon. ça. Et puis une petite astuce en... aussi,
1: oui c'est si vous voulez les, les brosser euh, vos cheveux avec le masque. Comme ça, ça va justement aider Bien au démêlage. Euh, voilà, ça euh, va aider au démêlage. Après, vous vous rincez et vous vous resséchez après. Oui, bon, bon, c'est Je mal. le
0: sens beaucoup plus soyeux, Benjamin, tout de suite. Merci beaucoup à tous les deux, Benjamin, Elsa. On vous retrouve bientôt pour d'autres découvertes ou
2: conseils tendances. Dans un instant, Julia, place à la santé et au bien-être. Et oui, on va parler d'un sujet crucial. Comment prendre soin de son cœur Alors, pas du point de vue amoureux, quoique, euh, vous savez quoi Le syndrome du cœur brisé, ça existe. On va tout vous expliquer. Restez avec
1: nous sur Europe 1.
2: Europe 1,
5: 11h, midi, 30.
1: Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez
0: De retour dans Bienfait pour vous votre nouveau magazine dédié au bien-être et au mieux-vivre et jusqu'à midi 30 Julia et moi, on prend soin de vous
2: On va prendre soin de vous, d'autant plus que de midi à midi 30, tous les jours cette demi-heure sera consacrée à votre santé et votre bien-être, avec un invité tous les jours, suivi de notre chronique Vite fait, très bien fait le bouquet final de l'émission, et ce sera avec vous aujourd'hui, Cécile Coumeau, vous allez nous parler cocktail vitaminé voilà, je vais vous parler de compléments alimentaires pour attaquer la rentrée en pleine forme. Merci
0: beaucoup Cécile, mais avant de vous retrouver, place à notre dossier santé du jour. Aujourd'hui, on va chouchouter notre organe, peut-être le plus important, vous l'entendez, c'est notre cœur. Et pour cela, vous êtes avec nous, professeur Claire mounier veillé bonjour. Bonjour. Hein. Vous êtes chef de service de médecine vasculaire au CHRU de Lille et cofondatrice de la fondation Agir pour le cœur des femmes. Alors, on va commencer par les bases, avec vous, le cœur, on sait tous, on sait tous évidemment qu'on en a grandement besoin, mais c'est quoi sa fonction concrètement
6: Je crois que vous aimez bien à dire, alors en simplifiant beaucoup, qu'il a le rôle un peu d'une chaudière dans le corps. Tout à fait, le muscle c'est un cœur, le cœur est un muscle cardiaque, il a une fonction de chaudière, c'est-à-dire qu'il va pulser 5 litres de sang par minute à chaque contraction cardiaque.
2: C'est incroyable. Hein Alors, on, on a dit qu'on faisait de la prévention aujourd'hui. Pour garder un cœur en forme,
6: j'imagine qu'il faut éviter de fumer, c'est sûr ça. Ah, même, ta... même
2: 4, 5 cigarettes par
6: jour C'est zéro cigarette. Le tabac, c'est vraiment notre quitte, ennemi public plaît. numéro <rire> un. Voilà. Ouais. Et en plus, nous les femmes, on a une addiction particulière au tabac. Et c'est vraiment notre premier facteur de risque, le tabac. Et pourquoi vous dites ouais. une, une addiction particulière ah, Parce qu'on a des récepteurs dans le cerveau euh, qui font qu'on est très très sensible au tabac. Mmh. Plus que les hommes, donc vraiment. Plus que ouais. les hommes, et une femme a beaucoup plus de mal à arrêter de fumer qu'un homme. Mais vous dites dès la première cigarette, il, se peut, il peut se passer
0: quoi Dans mes artères par exemple, ou dans mon cœur, dès ma première cigarette il se passe bah, quoi La cigarette ça va provoquer Je un... ne fume plus, je précise, hein, parce que j'ai dis <rire> ma cigarette, moi ça fait deux ans que je suis débarrassée.
6: Hein. Alors, Alors vous... la cigarette ça provoque une, une, un spasme, les artères qui vont se refermer sur elles-mêmes. Un spasme coronaire qui, s'il est prolongé, ça peut provoquer des petits caillots sanguins qui vont pouvoir provoquer, euh, dans le pire des cas, un infarctus du myocarde. Mmh. Puis en même temps, ça accélère la fréquence cardiaque. Mmh. Fumer une cigarette fait monter la pression artérielle et accélère le cœur. Donc c'est vrai que c'est on consomme trop d'énergie.
0: Bon, une bonne raison d'arrêter de fumer de plus. Euh, Claire mounier veillé pour préserver notre cœur, euh, il faut aussi lui épargner trop de stress. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement On peut faire un infarctus, par exemple, juste
6: parce que je sais pas, on va prendre un exemple, on travaille trop. C'est possible Alors, le stress, c'est le troisième facteur de risque de l'infarctus du myocarde. Ça ne sert à rien de faire peur. Il faut mmh. l'anticiper et agir sur ce mauvais stress. Il y a des gens stressés qui nous écoutent, ils doivent y en avoir beaucoup. Voilà, Alors, donc, on est encore en y vacances, a stress, pour certains. Hein, mais... Il y a le stress ouais. aigu, où effectivement, ça peut provoquer, quand on a des petites plaques de cholestérol dans les artères, une rupture de plaque. Et puis, le stress chronique fait grossir et à terme, peut donner de l'hypertension, du mauvais cholestérol et du diabète. Et tout ça, ça mais fait on du a mal moyen au cœur. Toutes même. ces maladies que vous venez de citer, c'est mauvais pour le cœur. C'est mauvais pour le cœur, et puis pour les tuyaux qui partent du cœur, les artères. Mmh. Donc, euh, on a quand même moyen d'agir euh, avec des bonnes clés. Alors, moi, j'ai une question un peu particulière. Mais est-ce que l'amour,
2: on peut dire que ça fait du bien au cœur Et est-ce qu'à l'inverse, euh, on peut avoir le cœur
6: brisé, un énorme chagrin d'amour oui. Alors, quand on tombe amoureux, mmh. le coup de foudre amoureux, euh, ça, on déclenche, on sécrète des très bonnes endorphines mais ça nous coupe l'appétit aussi oui. on a le cœur qui bat plus vite on est, cette on est, non seulement on, on est bien mais en plus on maigrit, voilà. hein. <rire> voilà, donc ça fait maigrir, tomber amoureux peut faire maigrir et à l'inverse la rupture amoureuse peut aussi faire maigrir et là on va sécréter des endorphines des hormones qui ne sont pas forcément très bonnes, on rumine. La rumination, finalement, ce n'est pas bon du tout pour le cœur et nos artères. C'est Mais... ça, c'est le takotsubo la alors, le oui, syndrome alors, du cœur brisé, ça oui, existe hein, médicalement alors, Le takotsubo, c'est la libération massive d'hormones de stress qui vont paralyser le cœur et ça donne une forme aiguë d'insuffisance cardiaque, donc ce muscle qui devient un ballon de baudruche. Et là, effectivement, ça concerne là aussi plus souvent les femmes, huit hein, femmes pour deux hommes, et plutôt des femmes ménopausées. Je reviens sur ce Takotsubo pour bien comprendre, c'est le cœur qui change de forme, il prend la forme d'une amphore, voilà. parce que Alors, ça veut dire amphore, Takotsubo en hein, Le cœur est paralysé japonais, par ces hormones de stress, effectivement, qui vont aller sur des, des zones particulières du cœur. Il prend la forme d'un piège à poulpe, qui en japonais s'appelle le Takotsubo. D'ailleurs, vous avez un très beau livre euh, d'Amanda astir qui s'appelle « Lettre d'amour sans le dire ». Et l'héroïne du livre, en fait, va être victime d'un takotsubo parce que son grand amour, son masseur japonais, est parti revivre au Japon. Et elle ne le savait pas. On peut donc mourir d'amour on peut mourir d'amour, tout à fait. Mais est-ce qu'on peut mourir de, de sexe enfin ce que je veux dire par là. Il ah, toujours des questions euh, non, qui Non, non, pas à, du tout, ça à, fait à partie
2: des S vers du cœur. Non, mais il y a quand même eu des accidents. Euh, on a connu dans, euh, oui, dans les Oui, c'est très
6: rare, c'est très rare. Ah
2: bah oui, mais c'est arrivé à, à un de nos présidents, hein, qui, oui, qui est mort que... après une relation avec euh, une dame. Parce qu'en France, on a la sexualité
6: alors... qui, est très, qui est punitive. Mm. Mais c'est quand même un accident qui est très rare. C'est un hein. cas pour 100 000 infarctus. Donc ça arrive, C'est un peu médiatisé, on va dire, tout si à la fait, personne tout est connue, mais c'est très rare. Et au contraire, ça fait partie des S verts du cœur. Mm. Le S rouge, ça va être le stress. Le S vert, c'est une sexualité épanouie et consentie. Ce n'est pas non plus quelque chose qu'on subit. Bien sûr. Et par contre, les patients cardiaques qui, font, qui ont une sexualité régulière, une fois que l'accident est bien maîtrisé... Il y a des études cliniques, je veux dire, c'est oui, prouvé scientifiquement,
0: ça Que tout les rapports fait. sexuels satisfaisants, consentis et réguliers,
6: c'est bon ça pour le cœur Ça réduit de 25% le risque de récidive d'infarctus. Chez les personnes qui ont un cœur stabilisé. Donc, au contraire. Il faut va pas falloir qu'on trouve une autre excuse hein, maintenant, Mélanie. <rire> Mal à la tête. Alors, on va chercher autre chose. Consenti. Hein. Ah oui, oui bah, Voilà, c'est ça qui est oui, oui, important. Évidemment.
2: Bon, mais tous ces conseils ils sont valables qu'on soit un homme ou une femme. Et vous insistez quand même sur. Avec les femmes, il y a des
6: périodes quand même un peu plus à risque. Vous parliez de la ménopause. Alors, pourquoi c'est plus à risque Alors, oui, c'est vrai que la ménopause, c'est la troisième phase clé hormonale des femmes, où là, on est privé d'ostrogène progressivement. Oui. Et du coup, bah, sournoisement, bien avant l'arrêt des règles, hein, on commence à prendre un petit peu de poids, de la boue abdominale, la pression artérielle augmente, la glycémie augmente. Et c'est vrai qu'une femme qui n'est pas dépistée, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut dépister les femmes, et, euh, et bien ces femmes-là, elles, elles ont un risque qui s'envole au moment de la ménopause. Mmh. Ça fait partie de nos trois A du cœur d'agir pour le cœur des femmes, alerter, anticiper, agir.
0: Plus étonnant, voilà. vous nous avez confié en préparant cette émission, qu'il y a une catégorie
6: de femmes qui doivent surveiller particulièrement leur santé cardiovasculaire, donc leur cœur. Ce sont les migraineuses. Pourquoi Tout à fait. On en revient au spasme de tout à l'heure. La femme migraineuse, en fait, la migraine, c'est un spasme dans l'artère cérébrale puis une dilatation qui donne très mal à la tête. Eh bien, elles sont plus à risque également de malade, des mains froides, le maladies drénaux ou le spasme coronaire. Donc effectivement, une femme migraineuse, eh bien, elles doivent être alertées, surtout la femme migraineuse qui fume, qui est stressée, qui est en surpoids, eh bien, elle okay. doit se dépister. Vous mais êtes rien de, <rire> de tout ça Migraineuse, bah, j'en sais rien. J'ai quelques ouais. migraines
2: de temps en temps, docteur. C'est quoi migraineuse C'est un alors, plus que ça, ouais. quand même. La, la pas migraine, il euh,
6: bah, y, y a des prodromes, hein, mm. c'est des petits signes avant-coureurs. Par exemple, la plus connue, c'est la migraine ophtalmique. Mm. On a des petits points brillants, puis on commence à avoir mal à la tête et envie de vomir. Mm. Mais surtout, la migraine, pour les jeunes femmes, il faut qu'elles sachent que c'est une contre-indication à la contraception avec oestrogène de synthèse. À la pilule. Si, voilà, mmh. si elles fument, par exemple, si elles ont un autre facteur de risque. Et la migraine, quand elle est avec Aura, donc ophtalmique, c'est la plus connue, eh bien là aussi, c'est une contre-indication aux contraceptions mmh. avec œstrogènes. Donc je pense que c'est important à l'antenne qu'on le dise mmh. parce qu'on revoit sa contraception. Il y a suffisamment mmh. de contraceptions efficaces en France. Quand vous
0: dites attention, vous êtes ménopausée, faites surveiller votre cœur. Quand vous êtes migraineuse, faites mmh. surveiller vos artères, mmh. votre cœur. Quand vous avez les mmh. mains froides, vous avez dit mmh. faites tout ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire aller voir un cardiologue directement ou déjà aller se faire prendre au moins l'attention une déjà, fois par an C'est le
6: médecin traitant ou le gynécologue pour les femmes le plus souvent ou une sage-femme également qui font des suivis de femmes eh bien, c'est mesurer la pression artérielle. À partir de quel âge on fait ça quand La pression artérielle, ben, ça dépend si on a une famille d'hypertendus. Mais si on est d'une famille d'hypertendus ou qu'on a fait de l'hypertension pendant la grossesse, eh bien, on va prendre sa pression artérielle au moins une fois par an. Mm -hmm. Et puis après, le bilan biologique, quand il est normal, c'est tous les cinq ans. Mm -hmm. voilà. Et quand il y a des symptômes d'alerte, des... la femme vous dit « je suis essoufflée à l'effort, je suis fatiguée à l'effort, j'ai des palpitations eh », bien là, on ne doit pas se dire « c'est rien, elle est hystérique », c'est « on lui propose » un bilan chez le cardiologue à minima. Alors, on parle beaucoup des femmes, hein, mais les hommes, euh, c'est pas, le pas le même risque, quand même bah, Si, les hommes, on va dire, un homme à partir de 45-50 ans, pour regarder les hommes dans la rue, euh, ces d'âge -là, là là aussi, ils ont une obésité abdominale qui mmh. apparaît. Surtout qu'on est de plus en plus sédentaire avec le télétravail. C'est si, vraiment un homme, localisé au
0: niveau du ventre. Hein, oui, c'est une graisse hommes, abdominale. 40, 50 ans, on va donc, dire, ouais. euh, un
6: homme de 40, 45 ans qui a un passé de fumeur, par exemple, qui a commencé à fumer à 13-14 ans, c'est pareil que pour une femme, sauf que les femmes, elles ont en plus des particularités hormonales. Donc, on, on peut conseiller aux messieurs qui nous écoutent euh, de perdre un peu de poids au niveau. Enfin, de, un peu de graisse bouger, au niveau du ventre. Il ouais. faut bouger. Hein, on a le test des escaliers aussi. Ah, c'est quoi Si vous ce montez, euh, quatre escaliers sans être essoufflé, vous êtes en bonne condition. Physique, et notamment le cœur est en bonne condition physique. Vous montez deux escaliers en tirant la langue, ben c'est pas bon. Il faut faire attention. Merci beaucoup, euh, professeur
2: Mounier-Eveillé. Vous restez avec nous. Hein. On va continuer juste après avec vos conseils pour faire du bien à notre cœur. Et on prendra aussi quelques questions très pratiques de nos auditeurs sur le sujet. C'est dans un instant. Et c'est sur Europe 1.
0: Europe 1, bien fait pour vous.
2: Mélanie Gomez, Julia Vignali. C'est bien fait pour vous, jusqu'à h 30, on est toujours en studio avec la cardiologue Claire mounier veillé Alors Claire, vous nous donnez vos meilleurs conseils pour avoir un cœur au top, d'ailleurs qu'on ait 20 ou 90 ans. Euh, d'ailleurs, c'est pas trop tard pour vos conseils, à 70 ans quand même. Ça vaut
6: encore le coup d'arrêter de fumer, limiter le stress, de perdre du poids On peut ah. pas se lâcher un peu là y a pas de Si tout prévention. va bien au niveau cardiaque... Jusqu'à euh, ouais. 90 ans passés, la prévention est efficace il y aura pouvoir. un bénéfice à 70 ben, ans d'arrêter si de Oui, bien sûr, parce que si jamais la, la, la dame ou la, le monsieur fait un accident vasculaire cérébral et qu'il est paraplégique, paraplégique, hémiplégique, aphasique, mm. ben, sa vie, elle est terminée. Quoi. Donc oui, c'est utile, parce qu'on veut éviter... Ça ou la mort subite. Alors on l'a dit,
0: on va prendre quelques questions de nos auditeurs. On va prendre celle de Karima qui nous a envoyé le message suivant, je vous le lis. Le cardiologue de ma mère lui a conseillé de prendre un chien. Ah, ben voilà, on y revient, on est très chien aujourd'hui.
6: Et elle dit, je ne comprends pas pourquoi un médecin du cœur conseille ça. Je crois que vous avez des choses à dire sur les chiens. Ah bah ben oui, le chien en fait réduit la mortalité cardiovasculaire parce que les gens vont sortir le chien matin, midi et soir. Donc on est assuré qu'il sorte au moins 10 minutes et puis ça fait un petit rapport
0: euh, amical, ça donne... et on plus, doit sécréter de quand on fait des câlins avec tout à son chien. chien et tout ça. Parce
6: qu'on a un rapport à l'animal qui est particulier, il n'y a pas le... Nous, les humains, on peut être dans, dans le conflit. Euh, mm -hmm. Avec l'animal, on n'a pas de conflit. Donc, effectivement, euh, c'est comme tomber amoureux. En fait, c'est que des endorphines positives. Donc, prendre hein. un
0: chien quand on est âgé, c'est bon pour le cœur C'est bon, dire mais ça un petit vraiment. chien, dans ces ouais. cas-là, ça
6: dépend si on est fragile. Il ouais. ne faut pas prendre prend un, terre neuve, quoi. Un, ou un labrador euh, qui est musclé. Quand on est une personne âgée, on risque de tomber. Mm -hmm. Donc, moi, j'ai offert comme ça un petit bichon maltais à mes parents. Mm -hmm. Donc, un tout petit chien, mais au moins, ouais. il le promène. Voilà. Quelle bonne idée euh, Il y a aussi Bertrand, qui a 58
2: ans et qui lui s'inquiète pour son épouse, qui a mal au ventre depuis deux jours et qui est en surpoids.
6: Il dit qu'il a lu que ça pourrait être un symptôme d'infarctus chez les femmes. Ça, c'est vrai ou pas euh, Oui, mais c'est quelque chose qui doit, être, qui doit aller et venir. Si c'est vraiment des douleurs abdominales prolongées tous les jours... Mmh. C'est possiblement pas le cœur, mais néanmoins, mmh. si sa femme est en surpoids, mmh. elle va faire son bilan cardiovasculaire. Et c'est bien que ce soit un homme qui s'occupe de sa femme. C'est bien, c'est joli, je, je trouve. Moi, monsieur oui, oui, nous écrit pour son épouse. Ouais. Mais par contre, c'est vrai, il signale cette
0: histoire de, de maux de ventre pour les femmes, parce que les signes de l'infarctus. Alors aujourd'hui, on a dit qu'on était dans la prévention. Néanmoins, les femmes qui ont un infarctus n'ont pas le même, les mêmes symptômes qu'on imagine parfois chez les hommes. Ah. Le bras qui fait mal, ce qu'on voit dans les films aussi, la, la poitrine qui sert.
6: Chez les femmes, l'infarctus il est parfois différent. Il se présente différemment. Oui, ça peut être un essoufflement, des palpitations, une fatigabilité à l'effort. Et si les gens vont regarder les fiches pratiques sur agir sur le coeur des, pour le cœur des femmes.com, eh on a une fiche avec des petits pictos, mmh. hommes et femmes. Et voilà, qu'on qu lise ou pas, eh bien, on a ces petits pictos d'alerte et c'est très utile. Alors, puisqu'on
2: parle beaucoup des femmes, avec la fondation Agir pour le cœur des femmes, dont vous êtes la cofondatrice, je
6: crois que vous allez proposer fin septembre, hein, c'est bien ça, une initiative, un bus rien que pour elles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer oui. Alors, avec Thierry Drillon, qui est cofondateur à mes côtés, on a effectivement mis en place un bus du cœur. Qui va aller dans cinq villes cette année, Lille, Marseille, Avignon, La Rochelle et Saint-Etienne. Fin septembre, hein, c'est ça Fin simple. septembre, c'est santé inclusive, femmes, santé, précarité, donc c'est destiné aux femmes en situation de précarité. Et il va y avoir dans ce bus magnifique Rose Barbie, quatre stands de dépistage, euh, risque cardiovasculaire. Métabolique, addiction et gynécologie. Et c'est gratuit, hein? Et c'est tout à fait gratuit. Et on travaille avec les mairies des villes. C'est-à-dire que si la mairie n'est pas à nous aider pour aller chercher ces femmes dans leur quartier, il n'y aura pas de bus dans la ville. Donc c'est vraiment une co-construction médico-sociétale. Et c'est. Euh 200 femmes par ville et on a de très beaux partenaires qui nous soutiennent. Mmh. Qu on, Super
2: initiative, hein
0: Bravo. on a Thierry, quand même, juste pour terminer, on prend une dernière question d'auditeur. Thierry, sur le hashtag, sur Twitter, sur le hashtag européen euh, qui nous demande, vous avez parlé de poids, vous avez parlé du ventre, pourquoi elle est bourrelée au niveau de mon ventre, vous dérange <rire> le temps, madame, Pourquoi Claire Mounier veillait. Là, vous êtes carrément alpaguée. Euh, Claire, pourquoi
6: euh, cette graisse abdominale, euh, on l'aime si peu pour le cœur bah Parce que cette graisse abdominale, ce n'est pas des petits adipocytes inertes, c'est au contraire, il s'écrète plein de substances très très, très inflammatoires qui vont agresser la paroi de l'artère. Donc c'est un booster de la maladie ce C'est pas la même graisse que dans les cuisses Il vaut mieux une poire qu'une pomme. Ah, hein, pour les la femmes, la graisse sur les fesses, c'est pas grave. Ah, bon, on ouais, est content hein. <rire> ben Voilà, super. <rire> Merci beaucoup, professeur Claire
0: mounier pour, pour tous vos conseils. Et pour encore rester avec nous, d'ailleurs, parce que la chronique Vite fait très bien fait de Cécile Coumeau euh, qui va suivre, va vous intéresser, j'en suis sûre. Alors, Cécile, on va le dire, Vite fait, mais soyons honnêtes. Vite fait, mais bien fait, bien sûr, c'est la rentrée. Boulot, préparation des enfants pour l'école, un virus malgré tout qui circule toujours. Bref, beaucoup d'entre nous ne seraient pas contre un petit coup de pouce. Vous allez donc tout nous dire sur les compléments alimentaires aujourd'hui.
9: Oui, alors sur les compléments alimentaires, ceux qui promettent vitalité, tonus et surtout un système immunitaire en béton qui va être capable de lutter contre tous les virus qui ne vont pas manquer de venir cet hiver. Alors, attention, je ne parle pas du... Du coronavirus, hein, mais des virus traditionnels, responsables des rhumes, des rhinopharyngites et autres bronchites. Quoi. Et, et en plus, c'est
2: carrément à la mode, hein, c'est en plein boom ces compléments alimentaires. non hein.
9: Ah oui, alors c'était déjà euh, un marché très très euh, dynamique. Et là, la pandémie leur a donné encore un coup de pouce. Les ventes, écoutez bien, ont fait un bond de 221% wow, entre 2019 dingue. et
0: 2020. Alors Cécile, on parle de quoi concrètement Parce que euh, des cocktails de, de vitamines, par exemple, qu'on voit beaucoup, on voit des publicités partout dans les pharmacies, même dans le métro, Enfin sur, ouais. sur ces cures là à prendre pendant l'automne pour une rentrée en pleine
9: forme, c'est ça Oui, c'est exactement ça, mais pas que. Parce que c'est, comme vous l'avez dit, vous l'avez vu dans les pharmacies, c'est un rayon qui est quand même très très bien achalandé. Alors pour avoir une petite idée des produits sur le marché, je vous propose d'écouter Emma, une quadragénaire curieuse de thérapie naturelle. Et elle, elle n'a pas attendu le Covid pour prendre des compléments alimentaires. Elle nous dresse sa liste à elle.
2: Un complément alimentaire avec plein de vitamines et puis euh, également des, des minéraux, des oligoéléments. Comme ça, je me dis que si j'ai une petite carence quelque part, ça va me rendre plus résistante face au, au virus de l'hiver. Euh,
8: ça m'arrive aussi euh, de prendre de la gelée royale. J'aime bien les, les produits de la ruche. Donc, euh, j'en consomme en prévention. Euh, mais j'ai aussi
2: un peu mon dispositif euh, quand le rhume pointe son nez. Euh, moi, j'ai toujours sous la main euh, l'huile essentielle Ravine Sarah, qui est un antiviral. Et puis euh, Eucalyptus radiata pour tout ce qui est euh, rhino, pharyngé. Et puis euh, du magnésium, si j'ai un coup de fatigue, je ne reste pas avec. Je vais prendre un peu de magnésium pendant quelques jours. Eh ben dis donc, quelle liste, hein. elle est belle cette petite... Vous êtes pas mal non plus parce que vous nous avez sorti vos boîtes là, Alors, le son, regardez. justement. Ah tout oui. ça.
0: Oui, Julia, je prends euh... tous les jours. Ouais. voilà, Une
2: rentrée chargée, donc beaucoup de compléments <rire> alimentaires. Mais c'est vrai quand même que je suis impressionnée par la liste dressée par Emma. À part cette liste-là, est-ce qu'il y a d'autres éventails
9: de produits disponibles pour prévenir les bobos de l'hiver Ah ben oui, je vais peut-être vous rallonger votre liste, <rire> Julia. <rire> Alors je on note. peut rajouter notamment des gélules à base de ginseng ou de plantes à caféine, comme le maté ou le guarana. Mais il y a aussi les probiotiques, qui eux renforcent le microbiote. Vous savez, c'est notre flore intestinale et tout ça est très lié au système immunitaire.
0: Bon, Cécile, là, le, le caddie est bien chargé comment on va pas prendre tout ça, même si Julien a déjà le, le bon cocktail là, est-ce que vous pouvez nous, nous dire ce qui est finalement,
9: parce que c'est ça qui compte
0: et moi c'est ce qui m'intéresse en tout cas, qu'est-ce qui est réellement efficace
9: Alors, je vais vous donner hein, le petit palmarès, mais avant tout ça je veux quand même, il faut quand même vous prévenir le système immunitaire, ce n'est pas un muscle, contrairement au cœur dont on vient de parler, ok vous le saviez hein, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut pas le gonfler et lui donner des super pouvoirs finalement à ce système immunitaire en clair, si vous mangez équilibré que vous dormez bien les heures qu'il faut, enfin voilà, euh, sans votre téléphone portable à côté, que vous pratiquez régulièrement une activité physique, éventuellement du canicross, et que vous n'êtes pas trop <rire> stressé <rire> avec toutes les missions en vous plus. C'est super, quel bouquet ah, final. Ouais, et ben, avec tout ça, vous êtes globalement armé pour
2: l'hiver. Non mais ça c'est un scénario idyllique que vous décrivez, Cécile. Dans la vraie vie, on ne
9: fait pas ça mais moi je croyais que vous étiez parfaite non, Mélanie, pas tout à Julia. Fait. Julia,
0: elle, elle manque de sommeil déjà ah, ah, Déjà.
9: <rire> ceci dit vous avez raison parce que quand on regarde hein, les, les, si on prend juste les 5 fruits et légumes qu'on est censé consommer tous les jours nous sommes 1 sur 4 à réellement les consommer donc euh, on n'y est pas à la perfection c'est pourquoi Raphaël Gruman, qui est nutritionniste recommande fréquemment des compléments alimentaires à l'automne, à la rentrée. On
5: l'écoute. En fait, l'organisme rencontre différentes carences tout au long de l'année et ces micro-carences donc ça peut être sur un minéral en particulier ce qui peut arriver même en ayant une alimentation relativement diversifiée et équilibrée parce que le corps va avoir une surconsommation à certains moments donnés sur du magnésium par exemple si on fait un effort plus poussé ou si on a un stress chronique et on va avoir une surconsommation d'un minéral et c'est ça qui va générer cette carence. Et donc booster son système immunitaire via des compléments alimentaires ou via une alimentation spécifique est intéressant dans ce genre de cas là.
0: Bon, maintenant, Cécile, vous nous l'avez promis, votre palmarès, Julia, prend, hum, prend une petite notes, là, là une petite feuille et un crayon, <rire> des meilleurs compléments alimentaires pour affronter cette rentrée. Elle est prête, allez-y.
9: Alors, clairement, là où on a le plus de preuves scientifiques d'études solides, c'est pour les vitamines, les minéraux, les vitamines C, D, le zinc, le magnésium. Là, on le sait, ils jouent un rôle dans la première ligne de défense contre les virus et les bactéries. Pour les autres catégories de compléments alimentaires, tous les autres dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un peu plus flou. On a des, des preuves un petit peu moins solides, je dirais. Certaines plantes, c'est vrai, elles ont une activité immunomodélatrice, c'est-à-dire qu'elles elles agissent sur le système immunitaire, et une activité anti-inflammatoire. C'est sûr, l'équinacée, par exemple, elle améliore un peu les symptômes du rhume. Euh, mais si je comprends bien, euh, Cécile, les preuves ne sont pas éclatantes. Qu'est-ce qu'on risque à essayer d'en prendre, finalement Alors, rien de majeur, hein, ce n'est pas des gros risques. Mais globalement, il peut quand même y avoir des effets secondaires. Les produits de la ruche, par exemple, ils sont plutôt déconseillés aux allergiques. Quant aux plantes, ce n'est pas parce que c'est naturel hein, que c'est sans danger. L'Agence nationale de sécurité des médicaments, la NSM, a d'ailleurs alerté en avril dernier sur les risques de certains compléments alimentaires qui avaient des propriétés anti-inflammatoires et notamment la fameuse équinacée dont je vous ai parlé, en fait, elles peuvent perturber les défenses naturelles qui sont utiles pour lutter contre les virus, et notamment contre le Covid-19. Mais Cécile, est-ce qu'il existe un risque de surdosage Oui, notamment pour les vitamines, et celles qu'on n'élimine pas naturellement par les urines, telles que la vitamine D. Au-delà de 1,25 mg par jour, elle est responsable de dépôts de calcium dans les reins, et ce n'est pas bon du tout. Donc, on demande
5: conseil à un professionnel de santé comme Raphaël Grumman. Un complément alimentaire, normalement, est calibré pour une personne ayant une alimentation déjà équilibrée. Si on cumule plusieurs cure de compléments alimentaires, c'est là où on risque d'avoir des surdosages parce que quand c'est des complexes de vitamines et de minéraux, et dans plusieurs cures, on va retrouver les mêmes vitamines et les mêmes minéraux qui vont se cumuler. Et là, c'est délétère pour l'organisme. Ça va avoir un effet même inverse que celui escompté, c'est-à-dire qu'on va même épuiser son système immunitaire et donc être plus propice à la contamination par des virus.
9: Bon, J'imagine qu'on les achète plutôt en pharmacie que sur Internet. Oh, oui, <rire> c'est beaucoup mieux, Julia, effectivement. Certains pharmaciens, en plus, connaissent très bien les vertus des plantes et leurs conseils, qui sont gratuits, vous éviteront de craquer sur des produits qui affichent des belles promesses, qui sont totalement fausses
2: Merci Cécile, merci beaucoup, également à vous, professeur Claire mounier veillé d'avoir été avec nous ce matin. Vous qui nous écoutez, on espère que cette émission vous a fait du bien, c'était le but. On se retrouve dès demain à 11h, et Mélanie, on va se poser notamment une grande question.
0: Oui Julia, demain on va se demander si on vit vraiment mieux quand on télétravaille. La réponse demain, et encore de nouveaux sujets tendances de la santé, du bien-être. En attendant, portez-vous bien, et tout de suite, c'est Europe Midi, avec Romain Desarbres.